0: Всем привет, дорогие слушатели! Праздник к нам приходит, а вместе с ним и восьмой выпуск подкаста никнейм уже был занят. И для вас, как всегда, собрались вещать Андрей Пускарёв. Всем. И я, Иван Морозов. Наш подкаст — это история о том, как однажды футбольный фанат встретился с фронтменом рок-группы, они разговаривали и поняли, что должны поделиться своим игровым опытом с окружающими. У них не было ни опыта в игровой журналистике, ни времени на детальное изучение большого количества игр, у них были только отличные друзья и большое желание поделиться своим позитивом с окружающими. И вот вы слушаете результат их трудов что сегодня ну сегодня
1: так. мы пойдем по нашей пока еще классической схеме может быть она такой останется на обсудим парочку свежих просто невероятно свежих как э, шерсть мамонта новостей Пройдет небольшой обзорчик обещанный мной Farming Simulator 2022. О, да. Я О, еще да. немножко сверху добавлю щепоточки Halo Infinite. В принципе, долго у нас на это времени не уйдет. Ты нам расскажешь про одну интересную...
0: Я, я бы сказал, я приправлю это соусом из uh, Fight's да, in да, да, да. Space.
1: Вот именно это я хотел сказать. И отдельная mm-hmm. подпись. 94% отзывов положительности, отзывов положительности. Отзывов. Отзывы положительности в Steam. А Еще что-то, что-то, что еще. А, еще ты поиграл на нов... в технодемку. Ты поиграл в технодемку да, на Unreal да. Engine 5 по новой матрице. Было дело? Именно.
0: Да. Да. А ты, говорят, увлекся отечественными процессами. Я да, прям.
1: Я не то чтобы ими увлекся, просто захотелось почему-то чуть-чуть каратенечко про них рассказать, как всегда, на пару часов.
0: Ну, а дальше там посмотрим. А в дальше что времени, пойдет, думаю, что зацепим.
1: Go! Ты создал! Погнали.
0: Ты знаешь, с какой темы я хочу начать? — Да, я угадаю с трех раз.
1: а -а 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 А-а-а, я не буду ничего
0: угадывать.
1: Ты просто сейчас нам скажешь, с какой темы ты хочешь начать. —
0: Очень интересно, что ты решил перейти в стиле рубрики для самых маленьких, потому что мы сейчас расскажем о том, что Порнохаб поделился итогами 2021 года. — Все делятся итогами сейчас. Да, все без Давай И Я как а, наш а, порноэксперт да. Да. Ну, Порноэксперт, ты можешь называть меня как хочешь за доплату <laughs> вот, а, За донаты да, Он, а, в общем, поделился своими результатами что сказать, если отметить именно Россию, можно сказать, что мы сейчас на 18-м месте по ежедневному трафику на Парнахаб, а Украина заняла аж 14 позицию. Из наших актрис в топ-5 залетела Ева Элфи, она заняла третье место. Кстати, это неплохую статью выпустил ДТФ, там сразу же в комментах началось бурное обсуждение и считают, что Ева Элфи переоценен, переоценена. Вот, и я абсолютно согласен, на мой взгляд, хайп вокруг. Ничего. Еще из интересного, мне вот понравилась вот эта очень статистика. Во время конкурса Евровидения трафик на порносайт из России упал на 4%. Это один из самых низких показателей в Европе. Для сравнения, во время трансляции переходы из Мальты упали на 34% сразу. Представляешь, то есть вот в Мальте все отложили. Потому что в Мальте
1: надо, ну, чтобы проголосовать... Ну, закрыть вкладку, да, да, больше закрыть платку, не тянет, и типа, да? Тогда интернет начинает тянуть. А, а у нас да, люди среднем... просто, ну, как бы свайпали, знаешь, как говорится.
0: Менее активные. Или, там, интернет... или есть деньги на два монитора. Кстати, в среднем россияне проводили на сайте 8 минут 13 секунд. А лидеры по этому показателю жители Филиппин 11 минут и 31 секунду. Ну и что ж, перейдем к играм. А, кстати, это единственное, я вот так читал статистику, единственное место, где в этом году, похоже, победит PlayStation, потому что 60% приходится на доли трафика на именно эту игровую консоль. Что подразумевается, если я ничего не путаю, то это то, что пользователи, связанные с Грубо говоря, с PlayStation вообще написан трафик by game консоль. То есть, по идее, они через браузер именно Консоли, блоки, что-то например, да, смотрят порнохап. Uh, ну, подожди, это логично,
1: в принципе, не у многих же есть персональный компьютер. Ну, или... особенно
0: в Европе, да, да, да я согласен. А, ну, и переходим. Там до сих а... пор
1: только мыться начали каждый день. До этого же постоянно там. Да, да и месяц.
0: переходим, собственно, к главным нашим номинантам. Это самая игра популярная, которую запрашивают. Стала Fortnite. Первое mm-hmm. место с большим отрывом, а на втором месте угадай. Uh, по, ну, uh, с fortnite uh, близко. Dota? Нет. Дота нету, причем вообще нет. Вообще нету. Нет. Вот uh, Fortnite, кто любит? Uh, школьники майнкрафт Майнкрафт серьезно на втором месте. абсолютно верно да поднялся на две позиции по сравнению с предыдущим годом и закрывает тройку уже overwatch мой наш твой любимый скарим и мой любимый киберпанк они плетутся в конце но попали опять же 15 лучших Ну, знаешь, скорее, уже, а, видимо, 15, лет 10 15. в топах, да, находится. Да, да, ну, а по игровым персонажам, да, первое место, долгие, вот, действительно, долгие годы занимает, угадай, кто еще в нашем детстве, когда не был порнохаба, занимал, нет, самый сексуальный игровой персонаж, вообще, откуда все это пошло, зародилось, что игры и, так сказать, сексуальный образ девушки, это одно и то же. А, Том Брайдер. Конечно, Лара Крофт ну, занимает Лара Крофт, первое да. место, но ее догоняет из Овервоча персонаж ТВА, я не знаю, как его называть, а на третьем месте человек, который, скажем так, с Усами и с хочешь. Да, Марио, да, а принцесса Что? Пич. А Принцесса Пич на 5. Вот, то есть гуглит не Принцессу Пич на мид, а Супер Марио. Супер Марио ну, на третьем копей. месте. Вот, а, в Ада Вонг, моя любимая, а, только на восьмом месте. Еще из интересных персонажей, что меня прям поразило, в топ-15 входит Эбби из Ласт оф Если что, это вот такая огромная перекачанная тетка, которая вызвала довольно много хейта, и на предпоследнем месте.
1: Магазины пива.
0: Да, китана. Вот э, старички, вот их очень мало осталось, видимо, потому что Китана, она только замыкает этот топ по факту.
1: Но я только одну связь могу для оправдания: кто там школьники, не школьники, не знаю. Майнкрафт все-таки некие кубические формы, а для нас. Том Райдер в нашем детстве это была девушка с треугольными формами.
0: Да. Ну нет, в нашем детстве она была ухо-хо форма. Но... Это сейчас так посмотришь, там треугольную. Когда мы а, играли в
1: плоских героях, нам тоже казалось, что перед нами целый, объемный мир.
0: Ты помнишь Сибирь 2 такая игра? Сибирь, была. да, помню. И, я помню, как... Я поехал с батей на митинский рынок. Я думаю, многие сейчас помнят эти времена, когда это... Uh, ты за мог себе куда-то с отцом далеко. Да, uh, это, конечно, был долгий путь, но ты мог все что-то купить. И я себе как раз купил вторую Сибирь. И uh, мама, она взяла диск, когда я привез. Очень скептически на него так посмотрела. Вот такая сия. Так. Вот. Uh, uh, и я такая, что это вообще за игра? И я такой, да, вот там, квест, все дела но начинается. этот Uh, уже начинается игра все и так uh, я говорю вот мам там поезд что-то мама я уже плохо помню тогда себе она говорит я потом смотрю что у тебя там за женщина с полуголой грудью бегает я такой мам то что вот все эти О, игры вот запускают когда тебя нет <laughs> да то есть uh, вот такое воспоминание с детства да в общем спасибо ПорноХабу за подробную статью
1: чего я ждал довольно давно, но не совсем то, что ожидал, скажем так. Ubisoft официально заявила о том, что готовят новую Splinter Cell. Но это будет ремейк первой части. И в целом я сильно не расстроен, потому что недавно буквально у меня появлялось желание поиграть снова в первую часть. Я нашел диск. Коробочку с дисками Splinter Cell лицензионную, между прочим, где еще несколько дисков находилось. Очень клёво оформленная коробочка с очень странным шрифтом, типа фирменным юбисофтовским, но он очень сложно читается, потому что достаточно маленький. И это случилось, и это не так плохо, потому что до этого были слухи о том, что Splinter Cell будет какая-то там новая игра в открытом мире, там туда-сюда. И как показывает практика последних лет, когда какую-то франшизу более-менее линейную запихивают в открытый мир, это не всегда хорошо. Получается. Значит, маленькие подробности о разработке. Для фанатов, надеюсь, Splinter Cell, дяди Фишера, Семы Рыбкина, как только его не называли. Разработкой руководит студия Ubisoft Toronto. Она выпустила Splinter Cell Blacklist. А это хорошая часть. Это, я бы сказал, одна, наверное, из лучших частей. Потому что она наиболее похожа на классическую. Хоть там и была возможность раздавать всем люлей. При этом сама система стелса, она не была сломана. Движок будет использоваться.
0: — Это вроде последняя, нет? — Блэклист последний. — Да, самая последняя, да, в 13 году да. она выходила, по-моему. — Ну, есть... лучше гораздо, чем Conviction, который ты мог шел, идти расстреливать всех а, стелса, Да, но там, мало.
1: в общем-то, была задумка определенная, и потом Conviction выпускала Capcom, насколько я помню вообще. То есть, там, каким-то образом это все произошло непонятно, но у Conviction есть, я его даже два раза прошел, у него есть свой флер такой приятный, потому что все-таки там чисто по сюжету история идет о том, что Сэм убегает через города, страны от преследователей, пытается разобраться в том, что происходит. И поэтому оно там было достаточно к месту, это было весело, но это был не Сплинтерсел, то есть это было просто, знаешь, как спинов такой, как можно было вот так рассматривать. Хотя изначально Conviction... Должен был иметь в себе Продвинутый социальный стелс И поищите на ютубе Есть ролики Самые-самые первые презентации Дяди Фишера Следующей части после дабл агента Она должна была взорвать всем мозг Вообще игровую индустрию а Я еще в игромании
0: про нее читала. Да, вещи.
1: да, я в игромании, в PC играх Я тогда жадно поглощал все Что mo- можно было узнать про сплинтерсел Из печатных изданий Московский комсомолец Листовки у меня в подъезде. Баба краска прошла. Да нет, э, на самом деле там было интересно, было на что посмотреть, мы все мечтали, вот это, когда, знаешь, ты читаешь анонс игры, и потом просто все обсуждают. — Я просто поясню,
0: что там такого анонсировали, там э, говорили, что бой, э, они как объясняли разработчики, что когда человек, который не играл в компьютерные игры, садится за комп, ты ему объясняешь, что нет, нельзя там снять штору, нет, нельзя Ну, там перевернуть стол, потому что это все игровые условности, там движок это не тянет и так далее. А Они рассказывали, что вот бой в квартире будет происходить так, что ты можешь сделать все, что угодно. Ты можешь взять стол, кинуть его в противника, запрыгнуть на шкаф. Ну да, используйте окружение. Да, Да, там сумасшедший уровень интерактива должен быть с окружением этой игры. Да, в общем,
1: если посмотреть Историю разработки, они поняли Что немножко не справляются, потом там были Какие-то внутренние проблемы в компании И в конце концов они выпустили то, что выпустили Но там К их чести сказать, были Все-таки довольно прикольные бои, конечно Очень много вещей было заскриптовано, но Окружение использовалось, например, во время допросов так, Знаешь, были допросы в стиле Помнишь такую старую игру Punisher Каратель. Да, каратель. Где-то можно было всячески добывать информацию странными способами, или просто наказывать своего неприятеля. Роняя на него машину с подъемника, запихивая измельчитель для щепок, вот в таком стиле. Ну, в общем, все в стиле панишера карателя.
0: Да, особенно мне нравится измельчитель для щепок, чтобы прям большой. Чтобы они вообще, мелкодисперсную Марсу да, он превратился.
1: Ну и маленькие подробности: движок предполагается для использования Snowdrop, который сейчас можно посмотреть в игре The Division. Кстати, ну, он визуально и по деталькам очень неплохой если они смогут на это его или на него, я не знаю, как правильно сказать, натянуть э, все механики спринтерселла классического, будет круто. Хотя он, в принципе, был достаточно деревянным. Я сейчас смотрел ролики. Он абсолютно это, это Не первый SM Fisher или движок.
0: Вот Division, чем отличается, конечно, он там прям. Ну, ну а, с окружением там плохая работа, да, картинка классная. Ну, в общем, увидим, там обещают. Ты это имеешь в да, виду. Да, да, но да. Ну, это
1: все-таки онлайн лут-шутеры, поэтому ему там и не нужна. Но говорят, что на этом же движке сейчас делается игра по Аватару, которую мы видели летом на E3 по фильму Аватар, и какая-то неанонсированная игра по Star Wars. Поэтому ждем, ждем. Но меня радует, что в разработке участвует Ubisoft Торонто. Почему? Да, да. Потому что среди этих ребят есть те, кто делали старые сплинтерселы. То есть надеюсь, что люди подойдут к этому вопросу любовью, а не то, как они используют сам Фишер, как такого какого-то маскота уже Ubisoft, он уже практически во всех играх. Его разве только что я не знаю в каком-нибудь симуляторе, что там они выпускают? В Assassin's Creed еще его не появляется. А в Реймоне. А в... а а даже да. в
0: Реймани был. Он был в Реймоне, да. да такой трехочковый, конечно, помнил.
1: Ой, в общем, ждем, ждем. Подождем анонса, не знаю, говорят, может быть, летом вот этим ну, 23, что-то наверное,
0: на году, возможно, Ну да, в быть. принципе,
1: я не думаю, что ремейк займет очень длительный этап разработки, все-таки им надо просто перетянуть игру, делать геймплейные улучшения. Ну, разработчики GTA за Trilogy же справились буквально за два года.
0: Слушай, вот запрыгивая в следующий наш подкаст, я там скажу, что одной из главных игр для меня стала ремейк Demon's Souls. Я ничего не ждал от этой игры, запустил и просто, ну, был приятно шокирован. И люди пересобрали игру, они вот оставили все, что было в ней классно, и на новые вот рельсы поставили. И я понял, почему у нее такие оценки, она реально играется... Отлично. И вообще плевать, сколько времени, ну не мое же время, они на это потратили. Если вот так перетянуть э, первого Фишера, блин, это будет просто конфетка. Но это огромный труд, потому что люди по факту с нуля создали. Игру. Ну согласен. А, да, у guess. них был сюжет, да, И, у, у них, них расписан сюжет, типа
1: но... что надо сделать, но технически, конечно, это как заново там, не знаю, машину собрать качественную. Разумеется. Да, ну, Но да. у Demon Souls, понимаешь, перед ними лежала ответственность показать это все на Next Gen, типа, новое, новое Конечно, поколение. Здесь... И
0: они и, его, кстати, раскрыли круто. Да.
1: Здесь, надеюсь, задача стоит, ну хотя бы, чтобы как э, был мафия Definitive Edition или как он там назывался, там, господи. Первая мафия да, да. ремейк.
0: Да, ну так, по-моему, называлось а, Да, да у «Мафии» классно получилось И надеюсь да. это, ну, они Хотя будут бы брать вот мне будет достаточно Для да. начала, а дальше посмотрим от uh, From Software mm-hmm. и все мы ждем uh, в феврале от них игру Elden Ring и дело в том что я не знаю вообще в истории был уже такой случай еще два месяца до ее выхода а уже появились первые моды и что сам парадоксально они появились не на ПК да, они появились на PlayStation 4. А для тех, кто не знает, совсем недавно взломали PlayStation 4 на версии 9.0.0 прошивки. То есть раньше была такая проблема, что ты э, ломали только старые версии, и ты должен был их найти либо на складе, либо купить необновленную э, PlayStation. Потому что с каждым обновлением э, компания все эти дыры латала. Но сейчас уже взломали, и э, таким образом там смогли запустить на... Соответственно, когда взламается игра, на нее запускается какая-то там левая условная винда, вот. И э, там накатили на вот эту вот э, бета-версию Elden Ring'а мод. В чем суть? Вот какой мод можно, но ну, я знаю, что ты знаешь, но вот обычно первые моды для Скорима, там, для Обливина — это голые персонажи, да, чтобы можно ну, было родить полностью. Да, — Ну, самое первое, да. что в голову приходит. — А вот здесь людям первое, что пришло в голову — заменить главного героя на СиДжея из GTA San Andreas. И учитывая, что Elden Ring — это Dark Fantasy, я вот смотрю Скриншел гифку по десятому кругу, где СиДжея вот в этой майке белый и в синих джинсах ходит с огромным мечом, валит каких-то драконов Сидит у костра, скачет, такой, знаешь, да, да, смотрит, да. С- Скачет на коне, и это, конечно, ну, смотрится дичево и смешно. Респект чувакам именно за такой подбор, да, и за техническую реализацию, да. Это о, классно, найдите это обязательно, потому что о, выглядит о, забавно. Щит,
1: хервиговый ген.
0: Да, в феврале мы увидим, будет ли также интересно играть собственно, в собственно... Будет ли это
1: тот ремейк GTA,
0: который мы заслужили. Но ты нам расскажи теперь уже про настоящий, прям такой золотой геймдев. Даже не геймдев, а сказать про вишню игровой торта. индустрии в 2021 году. Да. Как ее выращивали от вишни?
1: То, чего все мы ждали в 2021 году, игру которая в своем названии содержит цифру почему-то 2022. Я даже первый раз, когда ну, в ней, во-первых, засел, я что-то не, как-то не обращал на это внимания. А потом мы писали это пост же, да. в том выпуске, где ты мне подарил э, копию этой замечательной, безусловно, игры, в чем я, кстати, сейчас попытаюсь всех э, разубедить. Не в том, что она замечательная, а в том, что это игра. Mm. Я в посте написал «Farming Simulator 2022», а потом спустя час зашел и отредактировал пост и написал Farming Simulator 2021. А потом загуглил и оказалось, что на Farming Simulator 2022. То есть, чуваки, выпустили продукты следующего года. Но это, видимо, это да, просто никак, серии?
0: Да, не... Да, нет, это любой спортивный симулятор, я уже играю там. Тоже, FIFA да, 22, всегда Да, конечно, ФИФА-22. Раньше в моем детстве это все выходило в ноябре, а сейчас он, они же пораньше хотят срубить бабла изменения там, кот наплакал, и они сейчас уже в сентябре-октябре выпускают такие игры, но дата у них, естественно, на следующий год.
1: Я пытаюсь сейчас собраться с мыслями, потому что все-таки. Давай, мы ну, Фарм-симулятор об- об- обещали какой-то согласен. обзор. Да, серия создается.
0: Хейтеры набегут. Мы, кстати, были бегут, на бородатый... пока ты думаешь, я расскажу про сходку подписчиков, которые у нас плавно на выходные. Вот. А там было люди, которым нравился наш подкаст, но и был чувак, который его громил. Надо дать ему должен. Он слушал все выпуски. Мне знаешь, что больше всего понравилось? Uh, и, в общем-то, люди просто нам, может сказать, так говорят, да, мне понравилось вот то, то И он не выдержал в какой-то момент Да они обозревали Forza Horizon 5 Я зашел, посмотрел, у Вани на, на 20 минут, у Андрея полчаса <с> o- <sozusagen> я прошел полностью игру Они там вообще ничего не знают, что-то
1: рассказывают Ничего, мы у нас очень профессиональный взгляд на игры
0: и ты его сейчас продемонстрируешь на фармоксимуляторе. Все, хватит бегать от него. Значит, Давай. Серия, серия. Я, у меня тех, руки, честно, все, Для нажимаю. Играет. Есть такие люди, которые. У меня в руках серпы и По И
1: что-то токсичное.
0: Для Выпил C2H5H. Я уже не могу остановиться, понимаешь? Сел на него. Эта серия,
1: башня. Ей уже 13-го.
0: Свети, пожалуйста. Кость я,
1: Айска. Все, я
0: все, я все. Я бы здесь эту музыку поставил под этот обзор.
1: <PK> В общем, для меня что такое фарминг-симулятор? Это когда ты помнишь серию про, ну погоди, про волка и зайца, где он едет на комбайне и там вываливаются люди сзади. Вот для меня всегда вот так вот выглядел это, можно сказать, лицо. Фарминг симулятора, симулятора фермера. Ключевое слово здесь какое? Фарминг, да? Фермер Далее мы разберем следующее слово: симулятор. Симулятор. Что это означает? Что это симулятор фермера? Я как на паре преподав, которые дышали да. объясню. Ты крадешь мою подводку, потому что <laughs> я когда сегодня сел? читать свой текст, ну, обзоры. Я написал текст обзора, это важно.
0: Да. В нем... А я думал, ты его заказал, тебе его прислали, ты решил Нет. ознакомиться. Я его
1: скачал в решебнике. Короче, у меня были впечатления, вот когда реально ты приходишь на экзамен, вот буквально тебе там остается там, час-пару дней до экзамена, а ты вообще никак не подготовился, это какой-то очень сложный многосоставной предмет. Вот то же самое будет с моим обзором про фарминг-симулейтор. Коротко, я сейчас скажу. Что есть в игре? В игре есть, очень важно отметить, есть реальная фермерская техника. Вот эти всякие комбайны, какие-то тракторы, там какие-то еще плуги, еще какая-то штука. Это все лицензировано, то есть люди не знаю, фотограмметрировали, чертежи смотрели. Короче, они прям сильно запарили, сделали технику. И когда ты в ней сидишь, даже у тебя, включаешь вид от первого лица, в кабине там ручки какие-то, рули, всякие рычажки. все это клево сделано. Когда ты какой-то механизм включаешь на своем комбайне, ты прям видишь, как там что-то двигается, все детальки очень круто проработаны. Это... Реально круто. Второе, что я в этой игре отметил бы, это технологические цепочки. То есть ты для того, чтобы изготовить какой-то продукт, а ты в игре не только режешь кукурузу, как мы с тобой думали, да, не только собираешь, там сеешь, и днями происходит это все. Ты можешь построить теплицы, можешь... Вызвать рой бедрил. Э, ну, в смысле, пчел высадить э, не в землю, а, как называется. Рой сделать бедрил просто звучит, да? Добывать мед. То есть ты можешь э, нагнать скота всякого э, из комментариев, э, добывать э, у них молоко, потом это отправить на переработку, сделать сыр, потом придумать себе цепочку. Этот сыр должен идти в некую пиццерию, которую ты же сам можешь построить. И там будет изготавливаться пицца и уже продаваться, и тебе будет приходить прибыль. У игры есть три уровня сложности. Угадай какие...
0: А легкий, средний, сложный. Легкий,
1: средний, да, и тяжелый, сложный. Я начал играть на легком. Быстро залетал в сложный. Залетел в сложный, увидел, что мне дали 500 тысяч долларов. Это мой стартовый капитал. Я, конечно, дико охренел у фермера 500 тысяч долларов. Ну да ладно. И у тебя ничего нет. У тебя есть только ты. Ты сам фермер. В легком уровне сложности тебе дают все-таки какой-то минимальный набор, там поле, дом, пару тракторов, какой-то комбайн, то есть ты можешь как-то действовать. Я понял, что моя моя цель это освоить легкий уровень сложности, заодно там была обучалка, она меня чему-то обучала, и игра, которая не является игрой, это, повторюсь, симулятор, хотя я иногда... Впереди могу называть ее игрой. Все-таки даже самый сложный симулятор должен меня как-то немножко увлекать. Ну, если это не прям вот ультрасимулятор, я не знаю, атомные электростанции, где там надо сидеть и прям реально что-то думать, выделывать. То есть в игре есть в симуляторе, в этом симуляторе есть игровые какие-то. Особенности это разумеется, иначе бы никто в ней там столько лет не залипал, а это реально популярная людей серия. В общем, я все хожу вокруг да около, но я поиграл ну, в скажи, да, скажи. ровно 59 минут.
0: Я вот открыл в стиме твою статистику, да. да у тебя один часто там что-то рассказываешь 59 минут, ну, да.
1: Почему? Знаешь, сложно объяснить, но самое понятное объяснение для почти 30-летнего мужика будет такое: вот ты пришел с работы, и тебе нужно снова работать. <смех> это первая проблема, потому что симулятор достаточно проработанный. Проработанный в плане того, ну, общими категориями того, что должен делать фермер, чтобы получить свою продукцию в результате. Какую-то готовую. Вот я уже все это рассказал до этого. Это на самом деле так. Естественно, есть там режим с безлимитными деньгами, в общем, как условно, песочница. Я не могу представить себе человека, который залипает э, в симулятор фермера, но я уверен, что эти люди есть. Скорее всего, их нет среди наших подписчиков и слушателей. Mm-hmm. И... и в это время кто-то такой... Да,
0: что? Просто бросает. Да, и там все, от, от,
1: отменяет Отменяем. подписку. Это симулятор. Вот ключевое слово, оно хранится в названии. То есть, если вы хотите какого-то невероятного опыта, не надо ожидать того, что вы получите его от игры с названием... Симулятор фермера. Я-то себе там нафантазировал. Я я тебе говорю, я когда-то играл на телефоне, рассказывал в, од- в каких-то выпусках, я играл в-, в него на телефоне. Это было довольно залипательно, потому что, в общем-то, это для меня был, знаешь, таймкиллер. Сейчас мне времени своего жалко, и поэтому 59 минут. Я игру провел, я провел для нее стресс-тест свой. Я сейчас про нее чуть-чуть позже расскажу. Я просто хочу... Подвести итог. Я не могу ему выставить никакую оценку, потому что я настолько не попадаю в целевую аудиторию такого рода симулятора, что мне даже э, в принципе и нечем оправдываться. Я в свое время, э, чтобы было понимание, играл в трак-симулятор. Это симулятор дальнобойщика. Там есть определенный кайф, потому что ты едешь э, по дороге, там можно было врубить свой плейлист музыки, ты мог и так его, в принципе, врубить где угодно. И я там под Black Case ехал по каким-то степям э, длинным дорогам, что-то вёз, и в этом есть какая-то медитация. Не то, чтобы я много часов в неё наиграл, но это была скорее ностальгия по старой нашей отечественной игре «Дальнобойщики 2». Да. Потом я даже чуть ранее, в старших классах, играл в Bass Simulator. Ты едешь по маршруту, останавливаешься на остановках, открываешь двери, заходят люди, ты объявляешь следующую остановку с помощью какой-то кнопки, едешь дальше. Вот весь игровой процесс. Но там симулированные всякие кнопки, ручки, в общем, это как Microsoft Flight Simulator, да, то есть, но в нем есть какие-то фишки, и в него я залип бы, наверное, значительно на дольшее время, потому что самолет, это ух, это интересно, необычно, ты летаешь, свобода. А это просто симулятор фермера. —
0: Наверное, сейчас фермер просто какой-то скажет, что там просто самолет. Ох, эти городские. — Да мне добавить нечего. Просто я думал, что, может быть, перед тем, как... Ну, я в целом думал, может быть, там есть какое-то откровение, но, видимо, его нет. — Я
1: все таки ну, так как мы игровые журнализы, да... Интересно. Первого уровня, ну, может быть, уже третьего, да, там, или восьмого хотя бы, э, по нумерации подкастов я все таки решил, э, ну, хотя бы проверить игру, знаешь, на прочность, провести маленький стресс-тест. Я думал, что она меня заинтересует, я найду какие-то кекательные вещи. Есть одна кекательная вещь, но надолго тебе не хватит этого функционала игры. Хотя, кто его знает, может быть, если поставить себе цель, потому что в этой игре, между прочим, есть ко- кооператив, то есть мы вместе можем с тобой собирать кукурузу, но, в общем, это неудивительно, раз по нему есть какие-то киберспортивные мероприятия, но твоя цель — захватить всю карту и построить куча идеальных производственных цепочек. Есть игра Factorio, наверняка это, многие это... про нее слышали, да. это тоже игра, на которую ты приходишь поработать после работы, но... Она тебя куда сильнее завлекает, и я ее как раз-таки удалил, потому что у нее есть эффект вот этого легкого какого-то игрового наркотика. Ты не можешь из нее выйти, но ты продолжаешь все оптимизировать, оптимизировать свои производственные цепочки. симулятор фермера, к сожалению, таким не оказался. С чего нас встречает игра? Игра встречает нас с момента, ну кроме выбора сложности, это создание персонажа. Я создал персонажа, я решил посмотреть, на что способен игровой движок. Я создал, чтобы ты понимал, у меня такой, знаешь, мужчина, такой средних лет, у него такая модная стильная британская кепочка, пальто, брюки и поверх э, пальто такие, знаешь, гигантские сапоги по колено, причем пальто очень стильное вместе с брюками, такое серое, очень угарное, я потом наблюдал за этот вот элитный чувак в этом супер дорогущем шерстяном, видимо, костюме, сидит за рулем трактора и в общем только трубки ему не хватало стоять. хотя наверное там и такое можно будет потом добавить. Потом я покатался все, думаю, ладно, прикольно, можно сесть в любую технику. Я решил затестить. Э, там есть такая система, когда за тебя играют боты, то есть ты нанимаешь рабочего и он там продолжает э, делать какую-то однотипную. Ну как его дальнобойщик Ну да, да. Тут, например, Или? там поле надо засеять, и вот у тебя будет ездить чувак, там поле засеивать. Потом, когда поле засеется, он просто резко дропнется, такой исчезнет из скобит. Трактор так пошатается, mm. это очень смешно смотрится, но это есть. Я решил проверить, сможет ли этот товарищ наемный рабочий, делать все не по схеме, поэтому я испортил поле. Как я испортил поле? Есть такой термин, который я узнал в сериале Мифический квест. Я его как-то рекомендовал посмотреть про Геймдем, где чуваки разрабатывают MMO RPG. Одноименная Которая называется мифический квест. И вот э, в одной серии легкий спойлер: э, они решают добавить систему крафта некого, то есть, чтобы люди могли строить там дома, копать поля ну в общем изменять карту типа это очень популярная тема, очень всем понравится в классической мрпг, вот надо обязательно добавить такой вот жесткий крафт. И, по-моему, там геймдизайнер главный, он выявляет проблему, потому что у них на серверах люди массово начинают выкапывать и всячески разными инструментами рисовать пенисы на карте, гигантские.
0: И он такой говорит, а вы что типа, а вы когда
1: запускали это обновление, вы что не слышали про термин вдч, они такие, что за вдч? Ну уберите сейчас Детей от радиоприемников ВДЧ расшифровывается как время до члена. Это что означает? Это такая штука, когда ты даешь игроку возможность нарисовать пипирку в игре чем-либо, чем угодно неважно. И вот в этой игре ВДЧ просто невероятно высок. Высок в плане своей эффективности, то есть низок в плане времени, потому что как только. Я нашел поле и понял, что когда ты едешь комбайном по полю, ты можешь там какой-то узор оставить. Mm. Первое, что я решил попробовать сделать, это нарисовать, собственно, да. Именно это. У меня не получилось, поле оказалось мелковато для моего mm. для моего рисунка. Но там есть поля и побольше, но, наверное, где-то на второй ну, час конечно. игры я бы смог это реализовать. Ну и последнее. Черные поля. Черные поля. Это физика. Поля. Физику я решил проверить следующим образом Там, кстати, ходят прохожие Иногда какие-то местные твои, видимо, там соседи Фермеры Они просто идут по прямой Ты можешь пройти сквозь них Они, по факту, просто гуляющая текстура С ними ничего не происходит Ты на них, естественно, не можешь наехать Они просто сквозь твои машины проваливаются там есть пикап, на котором ты можешь перевозить какие-то товары, видимо. И я решил на нем выехать на трассу, потому что там карта достаточно большая, там много разных полей, много разных заводов. Заводы ты, кстати, тоже сам можешь строить. Я на этой машине разогнался до каких-то сумасшедших скоростей, решил выехать на встречку и думаю, ну вот сейчас, я же, я же казуальный игрок, там GTA, вся вот эта история. В общем, при столкновении не происходит ровным счетом ничего, машины просто останавливаются, и понимаешь, я это вот к чему? К тому, что поехав по полю, кукуруза не мнется, то есть только специальная вещь в виде комбайна может ее собрать, соответственно, ты не можешь никак поднагадить своему саппортицу, например, там, заехать на поле ночью, типа пьяным покататься по его кукурузе и испортить ее, чувака там будут проблемы с урожаем.
0: И какой после этого это симулятор фермера, если ты не можешь пьяным? Вот покататься именно, вот именно. Ночью.
1: И нет, понимаешь, нет ощущения погружения. Вот я тут говорил с нашим э, друганом Андреем в очках. Он дикий фанат Elite Dangerous. И я как раз ему вот это рассказал. Говорю, знаешь, вот просто Elite Dangerous это тоже, если так остальные посмотреть, довольно скучная игра. Единственное, чем она, в принципе, берет, это тем, что это по факту фантастический симулятор пилота космического корабля в бескрайнем космическом пространстве. Простите за это Сажгнул. Но там есть такие иммерсивные элементы, то есть ты, например, залетаешь на станцию, когда для посадки, и если ты начинаешь превышать скорость, то тебе незамедлительно система станции сообщит о том, что ты превышаешь скорость. И если ты не сбросишь ее, на тебя выпишут штраф. То есть какие-то такие элементарные мелкие вещи, они, ну, знаешь, добавляют ощущение реальности. А здесь mm-hmm. просто по факту получается гигантский полигон для того, чтобы ты мог построить свои производственные цепочки. И это занимает очень немалое время. В общем, ну как бы мой вердикт для тех, кто всегда мечтал стать фермером и мечтал о чем-то таком: езжайте
0: в Беларусь.
1: Езжайте в Беларусь, раз. А если у вас какая-то высокооплачиваемая работа и много свободного времени, то обязательно качайте, покупайте фарминг симулятор 2022. Донатную подписку, который нет и получайте, наверное, свое какое-то удовольствие. Понимаешь, в ней даже нельзя порефлексировать, то есть ты не будешь в ней сидеть и...
0: — Не, ну тебе, наверное, нельзя. — Да, ну, мне, наверное, наверное, нет, но вайп. на самом
1: деле игрушка довольно хардкорная, то есть у тебя не будет времени даже для того, чтобы просто... — Не память, ферма ВКонтакте, ты... да? — Да, потому что время течет в реальном времени. Блин, господи, что у меня есть с Короче, время течет не в реальном, не как в реальной жизни, а оно не останавливается, пока ты работаешь. Естественные. Поэтому просто пофлексить и чисто повырезать поля, наверное, можно в свободном режиме. Но тогда нет ощущения духа предпринимательства и какого-то достижения. Все-таки главная цель — это ну, стать мега-крутым. Mm. Вот так вот много я наговорил про игру. Практически да, столько да, же, сколько да. я в него поиграл.
0: Первый в мире обзор, который дольше, чем игровой опыт. Да, Давай...
1: А, да. и, собственно, я к чему хотел добавить, прости, чтобы как-то сгладить впечатление о себе и еще больше его разрушить. Mm-hmm. На самом деле, я поиграл в сюжетку Halo Infinite. Так. И первые, ну, вступления меня впечатлило. А вот, когда я вылез в открытый мир и поиграл в нем, э- закрыл, скажем так, первую часть локации. И пошел на следующую Я начал понимать некоторую репетативность игры Сюжет меня с самого начала практически не захватил То есть он такой, ну, какой-то обычный Он, наверное, сделан реально для диких фанатов этой серии Я играл только в свое время, по-моему, в Combat Evolved Который единственный выходил на ПК в свое время в стародавнее Он, конечно, был хорош э Но... Что я еще раз хочу сказать про игру, я говорил, что мультиплеер в ней огонь, в принципе, как я понимаю, все условно обзорчики, они тоже согласны с этим мнением.
0: Uh, вот я ехал домой, и я подписчик душеного подкаста, и мне доступен ранний доступ. и они обсуждали Hello Infinite, и uh, Карамышев там просто, ну, он назвал ее игрой года. Вот, и я лишний раз так вот задумался, блин, что же там все-таки такое? Потому что я прошел основную сюжетку, вот вышел, uh, ну, основное Ты уже начало. С... А, основной эпилог, да, да, в смысле. Да, угу. вступление. Оно просто линейное, да? да и я да. вышел вот в этот открытый мир, и меня, ну, вообще практически ничего не задело. Я вот приехал, ты позже у нас, э, так, прибыл на студию. И у меня за это время было э, время, будем этот Подумать. выпуск официально объявлять тавтологичным. Я э, зачистил один аванпост, и э, да, есть какие-то классные элементы, но я вот сразу вспомнил Far Cry 3. Uh, потому что я считаю Что Far Cry 3 это идеальный Практически открытый мир Но ну, лично для меня, потому что сеттинг людей да, И каких-то, может быть, джунглей Или вестерн, мне ближе Но там все было в идеальном балансе Ты начинаешь, у тебя ограниченное Количество пушек Ты пришел на первый аванпост, там пять врагов если они тебя спалят, понимают тревогу У тебя есть там пистолеты, две стрелы И тебе Ты реально смотришь, как они передвигаются Посмотрел, тебе это все надо Тебе не навязывают, тебе доп очки дадут За то, что ты в бинокль посмотришь Тебе это все надо, ты одного э, Завалил вручную, понял, что до этого Ты дотягиваешься там с глушителем Или там не было глушителя, там было как-то Классно реализовано, что игра заставляла Тебя двигаться, и тебе давалась классная награда Вот э, Far Cry 3 был Забалансирован идеально и как бы там был такой идеальный баланс, что его, собственно, сама Ubisoft не может повторить уже в следующих играх. А вот в Halo я этого, если честно, не почувствовал. Есть классное оружие, снайперская винтовка, и я не могу им пользоваться много, просто потому что патронов патронов к ней нет. Да, но если бы было много патронов, я бы вообще там всех... Ну. перекидал бы, и мне хочется скорее так сделать, а игра, ну, не дает. Я иду в ближний бой, да, согласен, прикольный крюк, но я не могу, да, крюк-кошка, не могу даже конкретизировать, почему эта игра не заставляет меня в нее вернуться. Может быть, сеттинг не мой, может... но знаешь, что круто? Вот что круто? Все отмечают эту тему, то, что там есть такие противники, маленькие хряки, да, хрюки, хрюки. хрюки, хрюки. хрюки. Вот, и у них такие фразы, знаешь, кого они меня напоминают? они напоминают мне меня в детстве. Потому что у меня не было младшего брата никогда. Я был сам младшим братом. И, и ты был вот этим среднего, хрюком, да? Да, и я до среднего брата, я всегда такой, а, мог подойти ему и сказать, ну что, хочешь получить люлей, да? <laughs> вот, вот, потому что, как бы, я любил с ним драться, да, мы как там играли. Вот, и, а, и я такой, ну ща тебе прилетит, а если что, брат был старше меня на 10 лет, то есть, мне условно говоря, 7-8, ему там 17-18. Естественно, он давал мне по полной программе но даже когда он меня заламывал я лежал лицом в пол я ему говорил что ты типа ну я вырвусь и ты так огребешь я до последнего вот до последнего был в виде и когда я помню я мог и он мог но он много знал приемов он заламывал и я помню я понимаю, что я сейчас место вспоминаю, просто я помню, он меня залапит, вот я такой... Так, давай. Просто уже еще два часа ночи наслаиваются. Я помню, он такой заламывает меня, и он такой отпускает: а-а-а, поверил, да? Сейчас тебе прилетит. И как бы эти хрюки они вот примерно такие же. Ты выходишь и раздаешь им всем людям, они разбегаются.
1: Мелкий сосед или какой-то такой странный несуразный друг, который постоянно тебя заставляет. Даже фразы беситься. Такие, типа Да, но ну, мне кажется, их списывали честно. с каких-то Младших братьев Это стопрудпудово да. У меня вот примерно то, что ты сказал Только, в принципе, мне хочется в эту игру залететь Потому что она меня релаксирует В плане того, что я захожу, ну, зачистил лаванпост Потом мне что-то дали по сюжету Это нельзя назвать игрой годы Нет, она многим зашла Это, это хороший, такой Реально, знаешь, олдскульный Экшен, который просто воткнули зачем-то В открытый мир Зачем, непонятно, но у меня есть предположение, что просто в дальнейшем они же не не хотят его бросать и будут его напихивать контентом на этом же острове, добавлять там новые какие-то локации. Ну, это не остров, это мир-кольцо, планета-кольцо которая в форме планеты, и она внутрь вся. Внешняя часть кольца — это просто какая-то внешняя часть кольца, а внутренняя — это, собственно, обитаемое место. И для тех, кто не знаком с Хейлой, это очень прикольная тема, интересная, необычная. Да, непривычная. И фантасты очень много прописывают. Это говорит о том, что это создано неким невероятно продвинутым разумом, то есть как сфера Дайсона. Есть такой, такое понятие, Вообще. это некая конструкция, построенная вокруг Солнца, которая добывает энергию. Вот если мы Земля не такую конструкцию сможем построить вокруг нашего Солнца, то мы будем считаться, по мнению некоторых э, ученых, э, будем считаться цивилизацией, которая достигла своего максимального технологического пика и дальше уже просто некуда. Вот Хейла, локация основная это вот мир кольцо кусочек этого мира кольца, да, я должен был добавить немножко такую щепотку пафоса и эрудированности, потому что после фарминг симулятора я бы уже никогда не отмоюсь. В общем Хейла, вот по скидке поиграть. Да. да,
0: он в геймпасе доступен. Чувак. В
1: геймпасе, да. Я его просто честно купил, знаешь, из-за, из-за мультиплея. Да, кстати, у Андрея, был, у Андрея
0: был геймпас, и он
1: все равно взял ее в Steam. у меня есть геймпас, и я хотел еще раз, говорю, отблагодарить 343 Industries таким образом за мультиплеер. Ну, потому что он не дал много эмоций, хоть я в него просто не не могу залететь поиграть, но... Ну, это красивый пасс,
0: согласен. Да. Uh, это красиво. Знаешь, uh, это похоже на такой хороший файтинг. Mm, Ладно, да. дурацкая подводка. Дело в том, что я. Давайте вообще сразу поставим все точки на Я просто боюсь, что мой выпуск. Не боюсь, я знаю, что мой выпуск слушает коллеги по работе, но я периодически на работе могу во что-то поиграть. У меня мощный комп. следующем выпуске у меня больше
1: коллег и работа.
0: Нет, дело в том, что у меня есть мой законный час обеда, вот, и я вообще, может быть, выпущу как-нибудь что-нибудь про игры на работе, потому что и на заводе, на заводе, извините меня, я играл против главного технолога, главного конструктора и побеждал, вот но не всегда поэтому ты завалился тебе
1: почему-то не увеличили зарплату понять
0: что же на заводе причем играли в 4 call of duty и был чувак конструктор ник у него был дэнди и вот ну мы с ним вдвоем больше всего месились в остальном понятно там был народ такой послабее нас играл я в четвертую колду это было как Uh, когда-то. У меня единственная игра, доступная по локалке. Вот была. Ну, неважно они
1: все в Майнкрафт играли?
0: Uh, и суть в том, что вот этот Дэнди, ну, иногда у него реально очень круто шло. И вот uh, мой начальник, uh, главный технолог, он э, жутко бесился еще до моего прихода, вот, потому что тогда была монополия этого Дэнди, и он всех просто разносил. И, э, и он, э, мой начальник, э, Евгений, назовем его так, все-таки завод военный, он э, говорил ему постоянно, этому Дэнди, да, э, что ты на читах играешь, ты играешь на читах, сто процентов. И в какой-то момент, когда Дэнди опять всех разнес, это мне рассказывали, вышибается дверь, короче, из э, конструкторского отдела, Бегает Евгений. И такой, я тебя поймал, что типа он вводит щиты. Во-первых, мне интересно, как то, что было быть. То есть, у Денди должна была быть такая бумажка, да, с распечатанными читами. во-вторых, да, то есть, как бы, ну что чтобы он там увидел? Нет, Дэнди был просто неплохим игроком. Вот. И на заводе был обид 50 минут. Все очень быстро ели. Кстати, в цехах играли в домину по той же схеме ели за 10 минут заталкивали обед и садились за игру в домино. это правильно это... да мы играли в 4 колду вот угу. но на своей нынешней работе я тоже ем быстро если особенно не с коллегами я за 10 минут это заводская может привычка закидываю весь обед и иду и у меня после обеда работать тяжело у меня есть вот полчаса переключиться и Непло... И вот следующая игра, про которую я буду рассказывать Она неплохая для того, чтобы Если у вас вдруг есть времечко Поиграть ее где-то на работе и... Или возможно э- там э- На ноутбуке в дороге Или да, во ее время потом совещания. Что... Угу. Да, Ее может портируют потом на мобилке Называется она "Fights in tight space «Fights in tight space». Блин, вот название у просто жуткое. Я специально себе даже транскрипцию сделал, все равно ее хрен прочтет. «Fights in
1: tight space».
0: Да, да она, а, типа «Бои в закрытом пространстве», насколько я понимаю. А, чем она меня так привлекла? 94% положительных отзывов в Steam. Это кар- компьютерная карточная игра KKI, да, карточная которая у нас игра. все начиналось. Компьютерная. Ее смешали с X-COM. Вот самое ближайшее, что мне приходит а, на ум. И есть такая менее популярная просто игра Int-Beach. Она прям о, очень как сильно сейчас? схожа. Int-Beach. Да, она на самом деле довольно популярна. Я узнал, о ней как-то и различные. Интереж, может быть. Into the возможно, инточь. Бич там, что-то. Да, возможно. Интезе да, вот, а, Но Into the Bridge она прям хардкорная. Ты начинаешь, а, у тебя есть несколько танков, ты там нападают а, вот эти инопланетяне. Суть в том, что если ты погиб там на третьей планете, ты начинаешь все заново. Вот эта игра про драки она попроще, я буду называть так. Представьте себе, что вот есть Джеки Чан, старый фильм с Джеки Чаном. Он забежал, вот, например, в бар, и начинается драк. То есть один чувак бьет бутылку, он ставит блок, бьет ему в солнечное сплетение, хватает а, Джеки Чан стул, кидает его во второго чувака, в это время третий а, прыгает на него с монтировкой, он уворачивается, Джеки Чан, человек бьет а, третий монтировкой уже первого, то есть это вот такой прям замешанный экшен. Вот именно то, что я сейчас описал Я думаю, вы сейчас, надеюсь, вспомнили «Доспехи бога» А вот этого в игре пытались достичь эффекта И, на мой взгляд, не получилось Потому что не, она Не получилось, n- не, не получилось угу. Потому что она довольно ну, Средней хардкорности Но ты каждый ход просчитываешь да? Она пошаговая У тебя а, есть карточки То есть, грубо говоря, удар через клетку Это карточка, там грубо говоря, левый панч Да Ты ее должен разыграть У тебя есть очки действия Это все для карточных игр, э, вполне понятные э, механики. Их просто засунули в бой. Так как Россия. Все в таком черно-белом стильном стиле. Не буду на самом деле долго про нее рассказывать, и это тяжело сделать именно в голосовом формате. Но если вам заходит вот такая тактика, вот в XCOM есть такой элемент, когда ты должен поставить на нужную клеточку, просчитать ход врага. Один там выстрелил, попал в другого. Вам такое заходит, и вы э, уже знакомы с с каким-то карточным механикаем, или хотели попробовать попробовать потому что в стиме не просто так а, очень высокие оценки многим игра прям залетает на ура да и я прошел две главы и я бы еще проходил но правда нет времени закончился обед да да даже уже после обеда мне ну сами понимаете декабрь вот вот и она не убежала вот и что-то хотел сказать, сбился с мысли Трис, что ты сделал? Да, если вы хотите по те же самые механики, это вот вам в интернет вот. забридж. Да. Да, там все это реализовано еще круче. Возвращаясь к теме того, о чем говорил, игре на работе, рогалики, они вообще классно заходят, потому что у тебя есть игровая сессия, она короткая. Ты один раз пробежался, ты получил полноценный игровой экспириенс, ты спокойно закрыл и продолжил какие-то свои дела. Это хорошее приключение, если ты замкнулся, поэтому попробуйте, просто загуглите, посмотрите э, видео игрового процесса «Fights in tight space». Короче, у нас (свят) будет ссылка в описании. Э, Да, это может быть не очень зрелищно, но довольно увлекательно. (свят) Как вы все знаете, э, со дня, когда вы уже слушаете этот подкаст, однозначно вышла новая «Матрица», которую сняла Млана Вачовски. Да. Ладно, я сейчас просто пытаюсь немножко вот Я я поясню мой бомбеж по Матрице Я ничего не имею против того, что они сменили пол Меня бомбит с того, что Оригинальную Матрицу Ввели в список Десяти топ-10 фильмов Которые сняли женщины И там вошла Матрица Извините меня, ее сняли, два мужика вот, как бы, если вы продвигаете вот все весь феминизм и так далее, ну, как бы, зачем брать мужские достижения, их туда а, вписывать? Ну, дожди,
1: ну, может быть, они тогда уже себя ощущали женщинами, откуда ты знаешь?
0: Mm, а, как раз «Матрица», мне кажется, говорит об обратном, если мы а, посмотрим грамотный сюжет. Опять же, все... Да, я понимаю, что Пифи... Ну, неважно, ладно, не будем ходить в «Матрицу», но, опять же, Ла И... А, а, оригинальный состав Сейчас, оригинальный состав такая, матрицы да. Трис, я да. продолжу
1: да. Вот, Трис, да. Га, Геральт
0: и другие <свят> вот Лановачевский и другие они решили продвигать фильм не только привычными способами это там какие-то у нас трейлеры ну используют да, современные а, журналисты, технологии. да и они а, сняли и сделали на новом игровом движке Unreal Engine 5 а, игровое демо. В этом игровом демо мы видим уже постаревшего Киану Ривза, который... А, да, раст... он не стареет почти. Да, он не стареет, но в какой-то момент по щелчку пальцев он А-а-а. возвращается к себе, какой он был, и тогда. это сделано с помощью mm-hmm. новых технологий, и это ты уже смотришь на движке Unreal Engine 5. Это что? Каким он был тогда, и ты даже не замечаешь этот переход. А, но... И они сняли небольшое... Сначала это половина, это, в общем-то, видеоролик с рендерной на движке в большинстве своем, где Киану рассуждает о том, как повлияла Матрица оригинальная на кинематограф, как она изменила его, и какой большой, так сказать, шаг сделали за это время технологии. И плавно это все, ну, то есть они возвращаются, Матрица обретает свой привычный вид, да, нашей Земли, и они, значит, едут с Тринити в машине. И что мне больше всего понравилось, ты вою не против агентов Смит, а воюешь против маркетологов, да? Есть там такая тема. Я сейчас сделаю цитату из игры от Нео. Он говорит, агенты это, конечно, плохо, но с отделом маркетинга лучше вообще не связываться. Я читал на эту тему, и непонятно до конца, то есть пока фильм не посмотрели, это реально в фильме будут против маркетосов воевать? Либо это Вачовский и другие, нет, они как бы делают такой намек, насколько маркетологи убивают современную игровую mm-hmm. индустрию, да, и как бы они с ними пытаются бороться. Опять же, может быть, такими непривычными способами раскрутки. Но так или иначе, там ты едешь, он говорит, стреляй в маркетологов, стреляй в маркетологов. Это забавная тема. Одна из немногих забавных, потому что это такой в целом эпизод, когда ты едешь на машине и отстреливаешься от маркетологов на машине. Меня лично ничем прям особо не поразил. В той же GTA 4 на на мой взгляд, погони смотрелись по подинамичнее. Вообще, GTA 4, еще вернусь. А, но машины, в общем-то, взрываются красиво для 2021 года. А, надо понимать, что игровой движок, что это такое? Это такой огромный конструктор, в котором разработчики собирают игры. И а, одни а, игровые движки хороши в одном. Например, Frostbite от... Электроникарцы он хорош для больших пространств, вот, а, а в других, ну, ну, какие-то, например, экшены лучше собирать от третьего лица, потому что вот игровой мир и взаимодействие с ним моделируется лучше. Заканчивается эпизод с погоней в том, что все там прилетел вертолет, его вот тоже сбили, и ты оказываешься в открытом мире. Я подумал: Вау, сейчас можно будет побегать, зайти в тачку. Да, ты реально можешь сесть в тачку, и все. Ты просто едешь по городу, ты пытаешься найти хоть что-то, что можно сделать. Можно только врезаться в другую машину, заценить модель повреждений. И лично я никакого вау-эффекта не испытал, потому что в GTA 4, а дело в том, что и Матрица, и GTA 4, они в, не, не в Нью-Йорке, а в... Да, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, да, что я путаю. Ну, да, там, сити а, да, типа. Да, да, ну, Liberty сити uh-huh. Вот, а, и дело в том, что об этом, наверное, нужно будет как-то отдельно рассказать, что когда разрабатывался GTA 4, они четверть практически бюджета потратили на разработки оксфордских или камершких студентов на новую модель физики. И mm-hmm. там физика до сих пор является лучшей в играх. Да? Там каждый удар, каждая э, пуля, которая влетела, она э, отображается по-своему. И они даже да, не смогли ее перенести в GTA 5, они в GTA 5 э, перенесли сильно урезанную версию. Поэтому на YouTube такое большое количество роликов сравнения GTA 5 и GTA 4. И GTA 4, который уже больше 10 лет, она для меня выглядит лучше, чем игра, ну, демо на Unreal Engine 5. Понятно, что его склепали на коленке, на скорую руку, но э, и надеюсь, что из этого движка можно будет выжить гораздо больше, потому что, конечно, модели повреждения машин прикольные, то есть ты врезаешься, у тебя там капот действительно там по-другому сломался, второй раз врезался, у тебя машина уже не заводится, ты вышел и просто пересел в другую, она там не загорелась, ничего, и это все разработано бочки не прописывали вручную как в gta 4 да? это все благодаря движку в общем на его потенциал я думаю мы посмотрим в ближайшие ну три года и уже я если мы вспомним этот разговор можно будет ä, проанализировать насколько вообще действительно он оказался крутым и сделал такие вещи потому ну, что самая крутая игра вот на стоп гейме это подслушал была показана на playstation 3 на презентации PlayStation 3 была игруха, которая была сделана типа на игровом движке. Такой красоты не достигли до сих пор. То есть прошло 16 лет. Я, она очень к- коротко называлась. Можно загуглить эту тему. Там были какие-то сумасшедшего типа эффекты. Все таки вау, 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 Тихо, тихо, тихо. Вот до сих пор игры не достигли такого вида. А, То есть конструировать что-то на движке можно все, что угодно. Но вот чтобы это игралось, было круто и это работало, это уже абсолютно другая задача. Конечно,
1: это должно работать на определенном железе, то есть, да. э, в принципе, я думаю, О, что он, сейчас он. можно создать игру мечты там, с фотореалистичной графикой, но все упрется в минимальный порог железа, который есть у большинства игроков и пользователей на планете.
0: Я вставлю, что в, в этой матрице очень были схарф фотореалистичной графике. А,
1: это, ну, все-таки это технодемка, это ее задача да, показать да, то, да. то, на что способен движок такими широкими мазками. Естественно, там не ни геймплей ничего. Ну, геймплей это уже второй, это творческий уровень придумать, как сделать так, чтобы тебе было интересно. Потому что если бы они все-таки выпустили фарминг симулятора 2022 на Unreal Engine 5, возможно, я в нем бы провел чуть больше времени.
0: Давайте я плачу психолога, ты сходишь к нему и поговоришь по поводу э, Ну, оттуда.
1: естественно, это же ты виноват. Я уже Ты на прав. Про железо. Давай, я быстро относительно расскажу да. про железо. Как это ты умеешь? Это будет наш эксперимент. У нас уже просили говорить про железки. Мы в них не очень хорошо шарим. И, в общем, в принципе, многие игровые и не игровые люди отказываются от рассказов про железки, потому что это очень сложно. Много технических параметров, подводных камней, на которые можно неудачно наступить и обмануться. Но я сразу на старте предупреждаю, что это просто тупо общая набранная мной информация из информационно-телекоммуникационной сети интернет, И надеюсь, что она просто побудит вас поизучать этот вопрос самостоятельно чуть больше.
0: Так, а сейчас о важности таймингов при разгоне оперативки, да? Ну типа такого.
1: Начну я с внезапной новости, которая уже старость. В России начали продавать бракованные процессы Эльбрус всего по 2500 рублей. Увидел я вот такую новость. Хорошо, что большинство... Знаешь, большинство бы сейчас такие, ха-ха-ха, у них там куча бракованных процессоров, ничего они не могут, опять эти наши разработчики, инженеры, не вот а Илон вот Маск там, и вот это вот все. Ну, там, ну, неважно, короче. А вот у них, естественно, ну, никто не спорит. Но пойдем по порядку. Я решил все-таки добавить чуть-чуть патриотизма, и пусть там знающие люди меня сейчас... В комментариях закидает помидорами, ты ничего не, не понимаешь. Но я считаю, что все равно круто, что у нас ведутся какие-то разработки и микроэлектроники. Ну, есть и пара, конечно, скажем так, нюансов. Значит, что меня порадовало? Порадовала одна вещь. Первая. То, что в основном написали профильные сайты про железки, то все использовали не кликбейтный заголовок, хотя могли бы просто сказать, в России начали продавать процессоры эльбрус всего по половиной тысячи рублей в качестве магнитов на холодильник, а именно так они их и продавали. А что меня расстроило, то что на самом деле разработчики Эльбурса никакого отношения к такой акции не имели. И вот это меня реально расстроило, потому что было бы круто, если бы разработчики ну да, у нас есть там некоторый процент брака, и мы его начали в качестве сувениров продавать на холодильнике, чтобы ты себе повесил... Процессор Эльбрус на холодильник. В этом есть некоторая фишечка. И, в общем, было просто официальное заявление от генерального директора по маркетингу МЦСТ Константина Трушкина. Он сказал, что нет, мы никакого отношения к этому не имеем. Как к ним попали бракованные процессоры, мы не знаем. Но да и ладно. Я вдаваться в технические подробности, как я и говорил, в сугубо глубокие, не буду. Потому что было бы круто реально позвать какого-нибудь инженера, разрабатывающего какие-либо процессоры у нас в стране, чтобы он нам пояснил, почему там вот эти процессоры подходят для игры, эти не подходят, ну и вот в таком формате. И, наверное, я уверен, что, допустим, даже если бы он сейчас был на рынке в свободном доступе, Телебурсты бы его, естественно, не купил. Ну, ну вряд ли, конечно. да, и я тоже, скорее но, всего, Но на начнем с того, бы. что кто просто знает.
0: материнка бы наша не подошла под этот вопрос. Какой, какой покупать, опять же, материнку и так далее?
1: Но есть, но, как бы, в принципе, со временем никто не мешает и сделать, да, там более какой-то массовый продукт. Откуда вообще взялись эти процессы Эльбрус? Вот что меня заинтересовало. Оказывается, что процессор берет свою историю еще из Советского Союза. Тогда пытались сделать суперкомпьютер, который назывался Эльбрус. А занимается сейчас разработкой частная компания, которая МЦСТ расшифровывается как Московский центр спарт-технологий. Это не просто частная компания, она является организацией кафедры МФТИ. Ну, некой просто организации, которая базируется mm-hmm. на МФТИ. И разрабатывают они этот процессор вместе с Институтом электронных управляющих машин. И Эльбрус не единственный вообще процессор, как выяснилось. Я-то думал, знаешь, вот есть Эльбрус и Байкал, такие самые mm-hmm, распространенные. Хайповые. Да, я в интернете покопался и нашел порядка 12 разных организаций, государственных, частных, которые пытаются в процессоры. Ангстрем, Микрон, Модуль, Миландер, Мультиклет, Элвис. Нет. Прогресс РАН, МВЦ, ИНУ и ВСППС. Название огонь. Hmm. Почему у нас до сих пор нет процессора? Сейчас можно задаться вопросом, и на него тут же каждый найдет ответ. Ну, потому что после развала Советского Союза, практически 20 лет, никто ничего не делал. Ну, сейчас пошли вот эти всякие импортозамещения. Потом необходимость все-таки. Компьютеризация, она все уже компьютеризирована, и в основном такие вещи нужны для каких-то секретных предприятий, для госсектора. Какие-то банки могут это использовать. Процессор сейчас я тут гуглил, где-то находил цену, не знаю, правда это или нет, стоит порядка 140 тысяч рублей.
0: Эльбрус или... Эльбрус,
1: конкретно Эльбрус, да, вот этот. Тем не менее, находятся энтузиасты. В том числе и сами разрабы, которые пытаются показать, что они все-таки чего-то достигают. Поэтому в июне 2021 года на базе процессора, ну компьютеры, где есть этот процессор и соответствующая материнка, сделали эмулятор андроида и запустили Асфальт 8. Ну Это неплохо. В мае 2021 года до этого запускали Stalker. В 2019 году на другом, видимо, поколении процессора запускали Morrowind The Elder Scrolls. А в 2017 году запускали Vice City. Конечно, там все не везде без проблем, где-то там какие-то фрезы, потому что это все-таки процессор той архитектуры, которая не предполагает играть в ли О чем это нам говорит? Я щепоточку технологичности сейчас насыплю так вот по локтю. Проблема, и даже не то, что проблема, а в том, что мы пытаемся догнать современные процессы создания этих процессоров и их мощности. И, например, сегодняшний Эльбрус, который уже есть в производстве и выпускается, это 16 нанометров. Это технологический процесс изготовления собственно микроэлектроники. У Intel сейчас это 10-нанометровый процесс. Буквально несколько лет назад пока еще все Топтались на 10-нанометровых процессах. Наши там были в каких там, знаешь, 32 нанометра. То есть, mm-hmm. ну, наши идут mm-hmm. реально достаточно такими массивными шагами. Мы постепенно догоняем. Если сейчас условный Intel и Apple, Intel говорят о том, что мы скоро достигнем... Э- 3-нанометрового процесса производства. Apple говорит, что мы вот сейчас вот буквально с года на год сделаем 2-нанометровый процессор. Разрабатываем прямо сейчас Эльбрус, который вот обещает нам показать там в 2022-2023 году, он будет уже на 7 нанометрах. То есть скорость развития довольно большая. Ну и потом конечно очень хочется, чтобы нынешний Кремниевый кризис э, не ударил по хотя бы разработке, да, по производству уж ладно. Тем более, на днях были новости, что Сбербанк отказался от каких-то там компьютеров и серверов на базе процессора Эльбрус. Просто вот хотелось вот так вот немножко рассказать и поддержать отечественного инженера, который трудится и пытается сделать что-то ну, свое. Лапенко представился,
0: который мы пять лет здесь провод делаем. Зачем он нужен? Кому? Вы себе ну, помогите, знаешь, он тебе говорит. <laughs>
1: Все, собственно, я просто вот хотел такую вот сделать. Ну да, поддержим. Замерочку.
0: Я можно попробую твою мысль таскать как-то. Э, сфабулизировать, что ли ну, конечно. то что э, бы, э, не шарят люди за э, техническую тему и э, да э, смотрят мы не поверхностно особо шарим, не да мы. нет я я подожди, э, смотрят поверхностно и когда слышат там про процессор Эльбрус за 140 тысяч рублей ну которые да, ничего особо не может, шатать. смеются стебутся да а надо понимать что если у нас никакой производственной базы не было да то ее, ну, ничего и не сделаешь. Точно так же, почему у нас военная техника на таком хорошем уровне, просто потому что другие не могут воссоздать вообще ничего, потому что мы делали там сотню лет уже, грубо говоря, военную технику, есть какой-то базис. Не, ну вот по ракетному производству я просто так и могу судить, что все наработки, по которым даже сейчас работает, это наработки 60-х, 70-х годов. Ну, Ну... это увы и ах. До этого а, это все-таки были наработки
1: Вернера бы... фон Брауна и фашистской Германии. Бл... Но, но я благодаря Генеу про... Королеву... Мы с тобой про разные
0: ракеты Ладно, поговорим. да, Ладно, я понял, да.
1: ты про боевые, я не про боевые. Да, но я изначально там, про...
0: и ракетоносители...
1: Ракета, о которой ты говоришь Это все в принципе один принцип как бы, ну, Да, но согласись про шняга. то, что
0: если бы Условные шведы даже в то же ракетостроение Космическое залезли бы сейчас ну, А да. у них нет никаких а, Наработок, то они Конечно. бы просто Они бы быстро. сейчас
1: шли тем же путем Как наши создают процессоры да, И процессоры... кстати Na- найдется наверняка кто-нибудь, кто скажет, да, они там все равно половину комплектующих каких-нибудь там, там у китайцев, да, на заводе делают или еще что-то. Ну да, естественно, мир уже глобализирован, mm-hmm. уже никто не закрыт. И проще иногда какую-то штуку, которую ты можешь сделать mm-hmm. у себя, но у тебя да, нет да. завода. Пока, по крайней мере, заказать просто это будет дешевле и быстрее. Самое главное, быстрее. Ты не будешь терять темп разработки. Ну и да, вообще, все, все, все ракеты придумался Алковский.
0: Стандарт. <с с> Дело в том, что мы э, в следующем в финальном выпуске года будем подводить итоги года. И э, нам бы хотелось, я правда говорю, что от лица Андрея, вот, э, мы создадим простой гуглский файлик, вот, чтобы вы туда зашли и э, вписали свои впечатления. Будет там формат. будет гугл формат. Да, гугл формат. Если это вдруг мобильная игра, если это для вас там или Настольная. Да, неважно, пишите туда. нас Пока, к сожалению, и о чем к счастью, потому что мы можем сделать э, такую вещь. Мы обработаем все заявки, и э, там будет не так много позиций, я думаю, это любимая игра, и мы э, это отразим в нашем следующем подкасте, именно ваш э, э, выбор зрителей подкаста.
1: Никнейм уже был занят. Да,
0: ты даже не стал меня исправлять, что слушатели. Да, я
1: уже привык, потому что зрители... Я думаю, что ты тупой, да? Мы удовлетворим
0: твое когда-нибудь желание. Но подкаст подкаст не имеет никакого отношения. Ладно. Что сказать о том, что по-прежнему э, просим вас, э, если вы вдруг не подписаны э, нас на Яндекс Яндекс.Музыке или на да, Spotify, на вашей любимой платформе, да, заходите, ставьте сердечки. Ну, а если вы порекомендуете нас э, какому-то другу или просто ваш главный бухгалтер, э, можете у него отобрать телефон и подписать нас, э, его на нас, будет тоже здорово.
1: И даже если ваш главный бухгалтер до сих пор играет саперы или раскладывает косынку, расскажите ей или ему, что есть и другие вещи, которые в 95 лет можно освоить. Есть такие, знаешь, классические, олдскульные такие: сапер, косынка, годовой отчет. Звучит как новый фильм Горищ.
0: Да, не знаю. Если бы Горищ был русским, давай-то. Я
1: забыл сказать важную вещь. Ну, важную вещь. Возможно, следующий выпуск выйдет не 27 декабря, в понедельник, а в среду, потому что это предновогодняя неделя, будет много дел и много задач, нам тоже нужно будет решить много задач, поэтому ориентировочная дата, и, скорее всего, так и случится, 29 декабря.
0: Все, теперь точно пока.